0: Bienvenidos al podcast de Marketing Digital traído a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Le habla su anfitrión Jorge Silva, uno de sus anfitriones, Jorge Silva, quien está un poquito ronco hoy, así que voy a pasarle la batuta en la mayor parte de la discusión y conversación a mi querida amiga, colega la Uber profesora de marketing, Celeste Martínez. ¿Cómo estás, Celeste?
1: Bien contenta de estar aquí contigo. No, Qué bueno. no con tu ronquera, pero vamos vamos adelante. Ah, bien, pero
0: ya dieron instrucciones que me dieran poquita <risa> agua para no que no hable mucho. Así que, <risa> Celeste, hoy nos traes un tema que, que nuestra audiencia yo creo que va a disfrutar mucho porque estos temas futuristas siempre son interesantes, ¿verdad? Me
1: encantan.
0: Y vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de cuáles son las tendencias que se esperan para el 2020, y ya estamos casi a finales de, parece mentira, pero ya se nos ha ido el 2019 prácticamente.
1: Bastante rápido. Demasiado ya, rápido. Ya están la, las compañías, deben estar empezando a, a, a pensar en, en sus planes para, para el año próximo, y usualmente es en esta época, eh, a partir del mes de octubre, y se ve más quizás más artículos en noviembre, que, que empezamos a ver eh, más contenido relacionado a, a, a las predicciones, verdad, o a lo que los expertos piensan que sí. es lo que va vamos a ver eh, ocurriendo el año que viene en las redes sociales. Así que yo pues me he estudiado algunos de esos artículos, como les dije, todavía eh, no hay muchos y hay pues tres que quiero compartir hoy. Estoy segura que no es la primera vez que vamos a hablar de que vamos a hablar de esto. Uh -huh. Y en algún momento también revisaremos cuáles eran las tendencias del 2019 y, y, y qué fue lo que vimos, ¿verdad? Y
0: las pegaron. Ahora ver pegaron. quién la
1: pegó, quién no la pegó Exacto. y ver cómo, cómo resultó. Así es que comienzo con, con la primera y es de una publicación eh, que se llama Meltwater Social. ¿okay? Así que estoy haciendo referencia a ellos porque fueron los que publicaron el artículo. Mira qué interesante, Jorge. Están diciendo que el uso de las redes sociales en el 2020 se va a expandir a través de otros demográficos o de todos los demográficos eh, en términos de edad. No están diciendo que va a haber más uso de redes sociales, sino que se está empezando a ver una, un aumento en el uso de redes sociales por parte de la población de adultos, ¿verdad? Que no digo yo adultos 40, yo tengo 45, pero bueno, de 40. O sea que mi mamá, en adelante. Mi mamá va a
0: empezar a usar Instagram. Es lo que me quieres decir.
1: Pues si tu mamá no está en Instagram no todavía. En Instagram. Bueno, bueno, la todavía. mía está en Facebook. Tiene 81. Sí, sí.
0: La mía está en Facebook. Pero
1: vamos a ver un poco más de eso. Están diciendo que al principio Facebook era una plataforma para estudiantes universitarios. Y yo no sé cuántos estudiantes universitarios <coughs> ahora, de los que nos acompañan, uh -huh. tengan cuenta de Facebook. Se mueven dentro de otras plataformas. Y quizás esa pues no la consideran. Ahora en Facebook vemos a eh, nuestra familia, ¿verdad? O quizás a nuestros pares, en el, en el caso mío, pongamos de 40 años para arriba o de 30 y pico de años para arriba como su plataforma principal. En Instagram también está ocurriendo que eh, el año pasado o quizás hasta este año se estaba hablando que la, la población que estaba más, que entraba más frecuentemente a utilizar Instagram eran jóvenes de... 15 años, de 18 años, de 20 y pico, y ahora vamos a ver que el año que viene van a seguir entrando personas cuyas edades son de 30, 40, 50 y hasta 60 años. Así es que...
0: Y, y fíjate, creo que funciona en ambas direcciones, porque no sé si tú tienes la misma percepción, pero en los últimos meses, o inclusive el último año, yo he notado que la juventud está volviendo a Twitter, por alguna razón que... Cierto. No sé si tú conozcas las razones, pero pero una, una red social que muchos daban como solo para periodistas y políticos y celebridades, ahora está volviendo a ser más popular entre la juventud.
1: Sí, lo he visto, lo he visto mucho en, en la juventud y era algo que no no <coughs> se veía quizás tan dramáticamente. Eh, eh, Mencionan Snapchat y, y Twitter ahora, sí, ¿verdad? Sí. esa en, en esas edades puede ser por la por pues la cuestión de la, de la brevedad, verdad, de la limitación que tiene de, de los caracteres. Hay muchas noticias allí también que tienen que ver con tecnología y que tienen que ver eh, con, con estas mismas tendencias que, que estamos hablando y ellos, los jóvenes, tienen ese interés. Y, y en Twitter también hay mucha actividad de las organizaciones sin fines de lucro y estos jóvenes de ahora están muy comprometidos con, con diferentes causas sociales. Me estoy aquí atreviendo a... a a apostar a por qué es que, que se está viendo eso, sí, porque, sí. porque sí, yo también lo he visto.
0: Sí. O sea que la, la, la tendencia, para resumir, sería que ya esta clara distinción de red social correspondiente a, un, a una demográfica, a un, a una edad específica, esas barreras de edad se están empezando a, a romper. Y estamos viendo que las personas más entraditas en años están utilizando redes tradicionalmente las había utilizado la juventud y viceversa.
1: Correcto, sí, y ahora se rompen esas barreras, a ver si nos sentimos ahora un poco más más jóvenes, o van a seguir entonces los jóvenes moviéndose, como pasó con Facebook, a otras plataformas, porque en Facebook <coughs> están están mis papás. Exactamente. Pero sí, yo creo que en el en el caso de, de Instagram, y, y esto tiene que ver con la segunda tendencia, que, que va a haber un, un movimiento mayor, en el área de contenido en, en formato de video en vivo y de contenido en formato efímero, que es el que desaparece después de 24 horas, yo, yo creo que gran parte de la, quizás o parte de la razón por la cual los adultos de 40 años en adelante eh, se están moviendo hacia Instagram, es porque a pesar de que Facebook tiene la herramienta de Stories, por lo menos yo, que soy de esa, de esa edad, entro a Instagram expresamente para ver los Stories. Porque ese es el contenido, yo no soy de ver videos, mucho video, así que yo voy directamente a esa parte de arriba, hago un scrolling en las cuentas que sigo dos, tres veces al día y siempre voy a regresar a Facebook. Pero puede ser esa la razón por la cual hayan eh, personas de mayor edad entrando ahí. Y el Live, pues pues sabemos, conocemos que Facebook Live, quizás acá en Puerto Rico, es la, la herramienta eh, principal, ¿verdad? ¿Y por qué gusta? Porque... Este formato que es en vivo, es interactivo, es dinámico, permite que la audiencia haga preguntas mientras está la transmisión corriendo, pero también tienen la opción de mirar la transmisión posteriormente y e incluir las preguntas que tengan para que potencialmente se las se la, se la respondan. O sea que no toda la acción ocurre en vivo. Y en el caso de los Stories también hay cierta interacción, pero es más privado, porque cada vez que tú ves un, un story, un Instagram story, tú puedes responderle a la persona que lo publicó, pero de manera privada, excepto si es una figura pública, que hay veces que ellos no tienen esa función habilitada, pero tú puedes reaccionar a eso que estás mirando a través de un mensaje a su a su Instagram, al inbox de Instagram. Entonces yo creo que, que el, el formato se ha vuelto muy popular, la fórmula Instagram le quedó, muy bien porque se han quedado con bastante con un pedacito o con un pedazo de la gente que estaba antes en, en, Snapchat. en Snapchat ¿Y eh, qué va a pasar con Snapchat?
0: Te pregunto, si es que, ya que estamos hablando verdad de
1: yo yo, yo creo que todavía no, to, o sea, no no pienso que va a desaparecer. Yo creo que Snapchat tiene un, un, un público muy leal de de personas quizás mucho más jóvenes. Mm. Hablando ya de 13 años, 14 años, 15. Eh, yo he tratado de, de entrevistar a, a, a personas de 15 años y ellas prefieren Snapchat. Mm. Entonces, hay muchas compañías eh, haciendo esfuerzos allí, especialmente medios de comunicación que quieren hacer las cosas en un formato más divertido. Sí. Eh, creo que tienen también más filtros o más posibilidades, eh, ¿verdad? Más variedad para, para poder... Jugar, que es lo que, lo que quieren los jóvenes y algunos adultos. Pero eh, lo de los Snapchat Spectacles, que fueron aquellas gafas que ellos sacaron, eso sí. sí, como que quedó en la nada. Pero como plataforma, no no veo que vaya a desaparecer en, en un futuro cercano. Fíjate, ¿Sabes
0: que escuché el otro día eh, de una usuaria de Snapchat y de Instagram? De, de ambos. Me dice: Yo grabo los videos en Snapchat porque tengo mejores filtros pero después los publico en Instagram Stories.
1: Eso yo lo he, yo lo he sí. escuchado también porque es porque hay, hay, hay más cantidad de, de, de herramientas. Uh
0: -huh. Entonces pero eso pudiera ser un, un, un área de oportunidad para Instagram, ¿verdad? Eh, si, si logra aumentar sus filtros y sus, y sus las,
1: probabilidades. Que, exactamente. De, y ellos lo hacen o lo han hecho añadiendo... <risa> herramientas a esa parte de los stories, eh, pues ya tú puedes añadir música, ya puedes hacer encuestas, ya puedes hacer preguntas o sea, se han ido moviendo hacia eso van reaccionando, pero yo creo que todavía en esa área de tú pre prender la cámara y ver los diferentes, moverte a través de los diferentes filtros, definitivamente siempre hay más variedad en, en Snapchat, también pasa con los filtros disponibles por ubicación en Snapchat siempre hay eh, mayor variedad
0: ¿Sabes qué se me ocurre teniendo esta conversación, Celeste? Quizás en un episodio futuro podríamos traer de invitados o invitadas a representantes de ese grupo de edad.
1: Perfecto. También,
0: eh, participantes de 13, 14, 15 años que nos hablen cómo usan las redes sociales, cómo ha evolucionado su uso de las redes y demás.
1: Yo estoy segura que podemos podemos conseguir una, una buena muestra porque hay muchas plataformas, Jorge. Sí. O sea, caen y hay muchas plataformas. La semana pasada escuché una que se llama TikTok, TikTok sí. que no está todavía en, en estos, sonando en estos artículos o en estos pocos artículos que he visto del 2020, pero... El otro día la bajé, tengo que seguir estudiándola, eh, y es una, una plataforma que va dirigida a ellos también, a ese público más joven. O sea que yo pienso que sí debemos, debemos traerlo y que ellos nos expliquen, ¿verdad?, por qué es que ellos están ahí, o qué tipo de, por, por qué razón, o qué tipo de información, o pues si es por la capacidad que tiene de, de crear esos videos como, como TikTok. Eh, no sé si, si conoces esa plataforma, sí, sí, la conozco eh, la bajé eh, es de video y tiene buenas, buenas herramientas para, para editar y empezó pues siendo una cosa para hacer el lip sync, pero ahora se ha convertido en otra. Y, y, y
0: a medida que Twitter eliminó Vine, pues quedó un vacío,
1: Exactamente.
0: TikTok ha asumido parte de ese vacío.
1: Así que esa hay que velarla también sí. el, el, el año que viene y vamos a conseguir esa, esas tres o cuatro personas que vengan y, y que nos expliquen ellos muy bien son perfecto
0: las... y tienes una tercera recomendación claro que no sí. es recomendación tercera tendencia, tendencia
1: tendencia la tercera es una evolución en influencer marketing yo vemos cuánto ha eh, aumentado el uso de los de los influencers por parte de algunas compañías o de integrarlos a su estrategia pero el año que viene se va a ver mayor participación de unos grupos de influencers que quizás no tienen eh, diez mil ni quince mil ni 100 mil ni ni medio millón o un millón de seguidores verdad eh, porque hay diferentes diferentes escalas pero está el, el concepto de los micro influencers Eso, entonces son personas que tienen eh, menos seguidores verdad quizás sí. de dos mil en adelante de tres mil pero tienen mucha influencia en su audiencia y sus cuentas están llenas de mucha conversación y de mucha actividad por parte de una audiencia comprometida eh, y pues que se ajusta también a los presupuestos de compañías más pequeñas que no tienen a, estos grandes Aparte presupuestos.
0: que yo yo pensaría esto intuitivamente, yo pensaría que si yo recibo un mensaje de un micro influencer, una persona que tiene dos, tres mil seguidores nada más, le voy a dar como un poco más de legitimidad. Me Correct. parece como un poquito más, más honesto, no no un celebrity que sabemos que le pagaron cantidad de millones de dólares por por hacer un anuncio de X o Y, ¿no? Sí. No sé si coincides con esa. No,
1: definitivo. Y hay unos que, que se sienten, volvemos a lo que hablábamos en otro episodio de la cuestión de, de forzado eh, por concepto de que hubo un, un intercambio de dinero. Entonces hay unos que son más imparciales y honestos, ¿verdad? Que, que son estos que estamos viendo eh, ahora. Hay, hay un muchacho que tiene una cuenta de viajes. Tú sabes que si yo no te hablo de comida, te hablo de, de, viaje. de viajes. Eh, que la cuenta es Diary of Trips y yo lo sigo todo el tiempo en todas las redes sociales y él ha, crea ha creado alianzas con compañías pues quizás como T-Mobile, entonces él se va de viaje y él prende el celular y posiblemente lo prende y tiene la camisa, pero eso es a lo que él se dedica, entonces sí está diciendo que allá el roaming está incluido con este servicio, que, que right. está ese anuncio, pero... Yo no lo siento forzado porque esa es la razón por la cual él está haciendo estas transmisiones en vivo y esa es la razón por la cual nosotros tenemos acceso a ver lo que él está haciendo, que es viajando, que es su pasión y a lo que él se dedica. Entonces es cuestión de identificar eso y identificar esas oportunidades y estas personas tienen estas comunidades, estas pequeñas comunidades, que yo digo esto tiene más impacto que otro tipo de esfuerzo. Eh, de publicidad que puede ser digital o de o de publicidad tradicional. Hay muchos billboards que se pierden, sí. ¿verdad? Que, que pues por su formato, porque tienen muchas palabras y yo creo que, que debemos empezar a prestar atención a que no solamente, o que no porque tengas dos mil seguidores o menos o mil y pico, eh, quiere decir que tú no puedas crear ese impacto porque si tú puedes lograr llegar a una persona que comparte ese mensaje pues ya se están eh, pasando la voz y mientras más orgánico se siente pues mejor.
0: Y lo que se está viendo es cada día mayor consolidación de esfuerzos para identificar microinfluencers. Ya hay varias plataformas y websites que te ayudan, a, dependiendo de tu presupuesto, identificar influencers que estén dispuestos a apoyar tu marca. Lo que sí quiero, quiero resaltar es importante que lo mencionemos, y quizás le dedicamos un episodio exclusivamente a este tema, es que todo lo que tiene que ver con anuncios en el, en el Internet, en, en social media, Está regulado. Hay unas leyes, hay unos reglamentos que hay que seguir y si uno está recibiendo un pago a cambio de hablar bien de una marca, uno tiene que dejárselo saber a, a las personas que lo están viendo, ¿no? Y muchas personas desgraciadamente no lo hacen, pero tiene que haber por lo menos una, una mención del hecho de que es un, un lo que llaman en inglés un sponsor ad, ¿no? Eh, para que la persona... Tome eso en consideración el momento de recibir.
1: Es importante.
0: La así que quizás tenemos un episodio de aspectos legales de social media. Me ¿verdad? encanta,
1: sí. Hay muchas consideraciones eh, sobre este tipo de, de alianza, ¿verdad? Con los con los influencers, y, y que en otras ocasiones hemos hablado del, del uso de, de fotos y los <coughs> sí. copyrights. Así que otro ahí, en el día de hoy, ya tenemos dos ideas para, para futuros episodios. Así que estén pendientes.
0: Eso es así, pues Celeste. Ya vamos concluyendo, no sin antes darte las gracias nuevamente. Gracias por a ti por acompañarnos, la Siempre muy contento de tenerte en el programa de Digital Marketing. Y a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan fielmente todas las semanas, sepan que si se suscriben al podcast, automáticamente les va a llegar notificación, típicamente los lunes a las 9 de la mañana, hora del Atlántico para que escuchen el podcast de esa semana. Así que sin más, nos vamos despidiendo y les comento a todos ustedes que nos escuchan que nos pueden encontrar en global.sagrado.edu donde típicamente tenemos un resumen de lo que se ha discutido en el podcast por si acaso hay algún tipo de herramienta o algún tipo de consejo que no pudieron anotar, pues van a nuestra página global.sagrado.edu y allí pueden ver las notas de este episodio del de podcast de Marketing Digital. Así que... Con eso, nos, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.